0: Das maximale Ergebnis, den niedrigsten Fettanteil, die perfekteste machbare Figur rauszukitzeln, das stand schon in den 90er Jahren bei meinem heutigen Interviewgast im Fokus. Er hat bewiesen, dass er genau versteht, wie der Körper an diese Leistungsgrenze zu bringen ist. Denn er hat in seiner Jugend seine homöopathischen 43 Kilogramm Körpergewicht innerhalb sechs Jahre zu einem Körper geformt, der den Mr. Germany Junior, der FIBO gewonnen hat und er konnte sich dann drei Jahre lang ungeschlagen auf internationalen Wettkämpfen behaupten. Dreimal wurde er sogar Weltmeister. Heute ist er 39 Jahre und gibt sein enormes Wissen als Personal Trainer weiter, aber auch für jeden kostenfrei über seinen Podcast, den ich natürlich in den Show Shownotes hier verlinke. Darf ich vorstellen? Poli und Mote Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo Patrick, ich danke dir. Ja, hast du sehr gut gemacht. Der Name ist ja auch nicht ganz so einfach. und Hört äh, sich griechisch an. Jo, ziemlich auf jeden Fall. Also, also ich bin mega froh, dass ich heute in der Show sein darf bei dir. Ich bin mega froh drüber und habe mich total gefreut die ganze Zeit
0: schon. Ja, klasse. Das ist immer ein schöner Einstand. Und hey, was ich auch ganz toll fand, ich habe heute einen Interviewgast, ähm, der letztendlich das also was ganz Ähnliches macht wie ich. Also wir beide sind schon so lange in diesem Geschäft unterwegs. Ich bin 43, du bist 39, bist ja. also noch im Vergleich zu mir ein junger Hüpfer. Und wir beschäftigen uns mit diesem Thema schon so viele Jahre leidenschaftlich und intensiv. Was hat sich denn aus deiner Sicht innerhalb dieser vielen Jahre verändert?
1: Ja, ähm, also ich muss sagen, ich, ich bin in den 90ern gestartet. Die 90er Jahre waren für mich aus meiner Sicht, aus meiner heutigen Sicht auch ähm, die goldenen Jahre im Bodybuilding. Also gerade mhm. wenn ich jetzt überlege, ich bin ähm, 1993 gestartet mit, wie du schon sagtest, homöopathischen 43 Kilo als 15-Jähriger. Ähm, ich hatte es in der Schule also nicht ganz so leicht und äh, bin dann halt ja, eben...
0: Du warst <lacht> leicht und hatte es nicht ganz so leicht.
1: <lacht> ich hatte ungefähr so ein dünnes Selbstwertgefühl mit meinem Gewicht. Also es war, <lacht> es war nicht ganz so cool in der Schule für mich und ähm, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ich habe 1993 bin ich groß geworden mit der Sportrevue mit der Flex und ähm, mit, äh, mit großen Bodybuilding-Legenden, die heute Legenden sind wie Kevin Lerone beispielsweise.
0: Ja, oh, das war mein Lieblingsbodybuilder, ja.
1: Ja und äh, auch einer und meiner Sean Lieblings. Ray. War, Sean Ray und Flex Wheeler. <lacht> Flex Wheeler war für mich Perfektion pur, muss ich sagen. Mm -hmm. Und ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke. Da, der, die eine Seite ist natürlich ähm, positiv, also ich muss sagen, Bodybuilding ist seit den 90ern natürlich viel ähm, populärer geworden, es ist auch äh, viel massentauglicher geworden, äh, viel massenkompatibler vor, vor allen Dingen geworden, weil man einfach halt eben heute als Bodybuilder oder als Fitnesssportler nicht mehr blöd angeguckt wird, wie vielleicht in den 90ern noch. Mhm. Ähm, allerdings, ähm, aus meiner Sicht ist es ein bisschen so, ähm, dass ich halt denke, Bodybuilding war halt früher, also ein Bodybuilding-Wettkampf war für mich früher ein großes Event, ähm, wo man auch dann vielleicht äh, erst hinkam, wenn man dann auch entsprechend Trainingsjahr auf dem Buckel hatte. Das ist heute alles ein bisschen anders geworden. Also ich, ich sehe das in Facebook. Ich denke mir, die Leute schließen heute eine äh, ne Mitgliedschaft im, im Fitnessstudio ab und fragen dann auch direkt danach, wo kann ich mich dann für den Wettkampf anmelden? <lacht> also ja. so in der Art, äh, so, so empfinde ich das heutzutage. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade, weil einfach das... Diese, dieser Zauber vielleicht so ein bisschen verloren geht, aus meiner Sicht. Ich finde es natürlich trotzdem gut, dass das halt wirklich Bodybuilding-Wettkämpfe oder als Bodybuilding-Wettkämpfer, dass man dementsprechend auch heute noch eine gewisse Akzeptanz hat, die man früher vielleicht noch nicht so unbedingt so hatte. Ähm, das finde ich schon ganz schön. Aber wenn ich so das ganze, die ganze Industrie sehe, die ganze Fitnessindustrie, die dahinter steht, da muss ich für mich aus meiner Sicht sagen, ich glaube, wir verlieren uns so ein bisschen aus den Augen. Also das, was in den 90ern für mich angefangen hat, das ist nicht mehr das, was es heute
0: ist. Also liegt aber wahrscheinlich auch daran, es sind einfach unglaublich viel mehr Menschen, die heutzutage aus verschiedenen Gründen in ein Fitnessstudio gehen und früher stand tatsächlich noch ganz klar im Vordergrund nicht irgendwie der gesunde Rücken. Oder ähm, dass man ähm, sich ein bisschen, dass, dass man ein bisschen Ausgleichssport macht, sondern eben früher war das tatsächlich so. Ich gehe dahin und möchte einen dickeren Bizep oder Frauen wollen einen knackigeren Popo. Das hat sich massiv verändert. Wir haben natürlich auch boah, bestimmt eine zehnmal höhere Mitgliedschaft mittlerweile im Fitnessstudio, also an Menschen, die da aus unterschiedlichsten Gründen trainieren. Mhm. Und was natürlich heute auch sich massiv verändert hat, ist eben diese Selbstdarstellung, also dieses Selfie-Wahn mit, mit ja. Smartphones, sich fotografieren, wenn man ein bisschen Bizep gepumpt hat. Und dann macht man eine Armpose und teilt das eben mit seinen 200 bis 500 in Anführungszeichen Freunden. Also diese Sucht nach Anerkennung, die war früher auch so keine Frage, aber heute äh, verbreitet sich das eben immer mehr vor allem in den sozialen Netzwerken und deswegen gewinnt das Ganze auch viel mehr Aufmerksamkeit. Das haben natürlich auch ganz viele <lacht> Möchtegern-Experten erkannt, die in YouTube ihre Tutorials anbieten, beziehungsweise eben dann äh, über Online-Programme verkaufen. Also sehr lustig und fast schon legendär, was man unbedingt gesehen haben sollte, ist wie der, ähm, Bodybuilder, ah, ich, jetzt ist mein Name empfallen, der so, sich so lustig gemacht hat über dieses Bankdrück-Tutorial. Mhm. Äh, wie heißt denn der nochmal, dieser Bodybuilder? Mensch, ja, das was mit Essen,
1: an... vielleicht?
0: Äh, nee, nee, ähm, <lacht> Himmel nochmal, also es ist echt peinlich, weil das ist der bekannteste in Deutschland. Aber auch dieses Video werde ich mal zum Spaß, wer sich einfach mal so ein bisschen, äh, amüsieren möchte, hat so eine unglaublich trockere, trockene Art. Ich werde gleich auf den Namen kommen. Ja. Achso, der, der, ach, so, ach der, du meinst den Markus Rühl. Markus Rühl, vielen ja, Dank, genau. Und dieses Rühl. Video, das muss man sich angucken, der macht das so trocken in so einer kleinen Runde, erzählt er eben dann über diese ganzen Möchtegern-YouTuber, die eben dann irgendwelche Bankdrück-Tutorials verkaufen. Also da ja. hat sich schon unheimlich viel verändert, weil eben auch viele junge Leute ähm, ein bisschen pumpen gehen wollen und die denken eben dann, sie können eine Abkürzung nehmen, kaufen sich irgendwelche Tutorials ja. und äh, er erkennen eben dann, dass man schon wirklich hart am Eisen trainieren muss, um eben seinem Ziel näher zu kommen. Was hältst du jetzt von diesen ganzen YouTubern?
1: Also ich persönlich
0: bin, ähm, wie
1: gesagt, ich, ich sehe mich so ein bisschen als alte Schule Bodybuilder und ich ähm, habe von vielen Sachen einfach, ähm, ich bin da nicht drin. Ich bin äh, also ich weiß noch, wo das erste Mal jemand zu mir kam vor sechs oder sieben oder acht Jahren und mich dann danach fragte. Ähm, was denn der Unterschied wäre zwischen Squats und Kniebeugen. Er hätte das bei, bei, bei YouTube gehört und bei YouTube gesehen und er will jetzt auf jeden Fall wissen, wo der Unterschied liegt. Und und er will auch, ja, und er will aber auch, ich habe ihm dann gesagt, ja, ich kann dir gerne die Kniebeuge zeigen. Er sagt, er wollte aber dann noch auf jeden Fall, nee, er will die Squats sehen, ja. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also ich, ich denke mal, ähm, das, das Ganze, das Ganze äh, mit YouTube, also dieser ganze Flair mit YouTube, dieses dieser Hype, der geht auch oft zulasten junger Menschen, die dann vielleicht, ja, vielleicht einfach noch nicht so die, auf die Idee gekommen sind, vielleicht mal ein Fachbuch in die Hand zu nehmen, gucken sich an YouTube-Videos an und werden dann zuge, zugespannt mit Informationen, die zum Teil totaler, totaler Stuss sind, ähm, und da aber leider dann auch vielleicht nicht so die Differenz äh, zwischen wertvollen Informationen und schlechten Informationen halt eben ziehen können. Ähm, und da natürlich dann entsprechend in, ja, in, vielleicht in eine falsche Richtung gehen. Auf der anderen Seite muss ich ja zusagen, wenn ich YouTube sehe, wenn wenn äh, wenn ich so den, den Durchschnitts-YouTuber äh, sehe, also der Zuschauer, der liegt halt eben auch so zwischen 12 und 18 oder 20 Jahren und ähm, das sind natürlich dann auch die Leute, die dann halt eben klicken. ja. Und wenn, mhm. wenn dann jemand zu mir kommt, das, ich habe dazu eine Podcast-Episode gemacht, mhm. äh, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er hat seinen Trainingsbooster vergessen, ob das jetzt ungesund wäre und ob er nach Hause soll, dann hey. äh, fasse ich mir gleich keinen Kopf. Muss ich sagen.
0: Also die YouTube-Generation. Ich, ich finde es ja ganz gut, dass eben erreicht werden, überhaupt sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Weil als Jugendlicher, das haben wir auch kennengelernt, das hat jeder kennengelernt, der hier zuhört, versucht man sich in eine gewisse Richtung zu entwickeln. Frauen mögen beispielsweise tendenziell eher mehr Tiere, mehr Pferde beispielsweise, finden dass das Hobby Pferd sehr interessant. Mhm. Jungs, die wollen sich ein bisschen austoben. Ich, ich, ja, ich mache das jetzt ziemlich plakativ. Aber es gibt eine gewisse Tendenz und äh, es gibt eben auch andere, die machen Komasaufen oder probieren Drogen aus und deswegen ja. finde ich es mir auch besser, dass man eben statt Drogen zu nehmen doch lieber eben Richtung Fitness geht, auch wenn man vielleicht einiges falsch macht, aber eben dann den Blick nach vorne hat konsequent dran bleibt, Erfahrung sammelt und irgendwann tatsächlich dann Gutes vom Schlechten unterscheiden kann. Mhm. Aber da braucht man eben eine gewisse Geduld. Richtig. Das Gleiche ist letztendlich auch beim Thema Abnehmen. Was ich sehr spannend finde, was ich jetzt beobachte, wir waren noch niemals so geflutet mit Wissen zum Thema Abnehmen. Mhm. Jeder weiß doch im Prinzip, was er falsch macht, was er anders machen könnte. Was ist denn deine Meinung aus deiner Erfahrung? Das sind auch schon viele Jahre. Warum werden wir dennoch konstant immer dicker. Es gab noch nie eine Tendenz, deutlich zurück. Wir werden immer dicker und dicker und dicker.
1: Ja, also ich, ich sehe es bei mir, also wenn ich jetzt im Ernährungscoaching bin beispielsweise, ähm, der, der Faktor bei den Frauen ist in der Regel, sie essen viel zu wenig und mhm. versuchen jede Diät aus, was natürlich dann auch letztendlich wieder dazu führt, dass dann durch Frustration, Motivationstief und alles halt eben dann auch dann, klar, auch die falschen Nahrungsmittel gegessen werden. Mhm. Und bei den Männern ist es immer wieder so, das erschreckend aus meiner Sicht, ähm, junge Leute, die zu mir kommen, übergewichtig sind und mich dann in allem Ernste fragen, ob sie denn noch erstmal eine Definitionsphase machen sollen und dann in die Masse gehen sollten. Allein <lacht> diese beiden Wörter, da könnte ich ausrasten. Äh, Massephase, mhm. Definitionsphase. Äh, wenn ich solche Leute habe, dann denke ich mir, Du kannst wahrscheinlich machen, was du willst, du wirst immer auf dem gleichen Niveau bleiben, du wirst mal hoch, mal tief gehen, aber das Niveau wird das gleiche bleiben, weil du einfach vergisst, an deinem Fundament zu arbeiten, einfach mal eine Basis zu erreichen. Ja, bei den Frauen genau das Gleiche, wenn ich dann die Mädels habe, die essen dann 1000 Kalorien aufwärts, wo ich sage, du hast noch nicht mal den, die, die, den Grundumsatz erreicht, den dein Körper braucht, um am Leben zu bleiben. Wie willst du so natürlich entsprechend dein Zielgewicht erreichen? Das funktioniert halt nicht. Ja, Dass sie sich immer wieder in die Abnehmfalle ähm, fressen, sage ich mal, in dem Sinne. Mhm. Äh, oder wenn ich dann Ernährungspläne dann entsprechend schreibe, wo ich dann natürlich auch klar auch erstmal darauf eingehe, dass sie halt eben mit entsprechenden Kalorienmengen arbeiten sollten, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, dann die Rückmeldung kriege, dass es viel zu viel ist. Ja, sie das ist, <lacht> ja. sie kriegen
0: es nicht mal runter. Das ist auch meine Erfahrung aus meinem Online-Coaching, mhm. weil eben auch hier ganz klar gesagt wird, dass Essen unbedingt satt machen muss. Und wie oft höre ich eben genau dann das, dass sie das gar nicht runterbekommen. Vor allem eben auch diese Mengen an Eiweiß. Ich meine, das ist wahrscheinlich <lacht> immer so mit einem kleinen Schmunzeln. Sie können sich endlich mal satt essen und trotzdem passiert was auf der Waage. Trotzdem ja. verändert sich die Physiologie, das trotzdem ähm, verändert sich eben dann das Gewicht auf der Waage. Das ist doch super. Ja. Aber das müssen die erstmal verstehen. Und äh, ja, genau. Die, viele denken, sie müssen sich zu ihrem Wunschgewicht runterhungern. Und das das richtig. ist ein kompletter falscher Weg. Genau. Und ich, ich
1: merke es halt auch. Also wenn ich, wenn ich eine Sache sehe, dann denke ich mir, die Frau ist immer auf die Zahl fixiert, die auf der Waage steht. Ich habe so viele ja. Frauen jetzt in den letzten zehn ja. Jahren begleitet, wo ich sage, pass auf, wir stellen uns jetzt ein Jahr lang nicht mehr auf die Waage, wenn du es heimlich machst, okay, aber ich möchte dich nicht mehr wiegen, ich will dein Gewicht erstmal nicht mehr wissen, ich will deine Körperzusammensetzung ähm, ver verändern, die will ich verändern. Ich will, dass du dass du siehst, dass du als Frau mit 60 Kilogramm ähm, genauso toll aussehen kannst wie mit 70 Kilo, ja, oder anders anders gesagt, wenn wenn eine Frau zu mir kommt und hat Übergewicht, sagen wir mal 70 Kilo auf 1,60, ja, und ich sage ihr, wir könnten die 70 Kilo halten, vielleicht eine Zeit lang, und du wirst dein Körper ganz anders wieder wiederfinden als vorher, dann ist das immer wieder ein Erlebnis, wenn wenn eine Frau sieht, mhm. ich guck ich gehe von der Zahl weg und ich gucke mir nur den Körper an, wenn wenn eine Frau innerhalb von einem von ersten Trainingsjahr bei mir, sagen wir mal, 5 Kilo an Muskelmasse zulegt, vielleicht aber nur 5 Kilo insgesamt auch verliert vom, vom Gesamtgewicht, wird der Körper ein ganz anderer sein. Ja? Mhm. Und das muss die Frau erstmal verstehen. Da ist der Mann eigentlich weiter, sage ich mal, vom Denken her. Der Mann, der, wenn ich Männer trainiere, da geht es eher um, um, die, um, die, um, die, um das Aussehen, um die Optik erstmal und der guckt gar nicht so sehr auf die Waage. Auch wenn, auch wenn da vielleicht der übergewichtige Mann trotzdem immer noch jeden Tag am Anfang auf der Waage steht, aber bei den Männern ist das eher angekommen, dass auch Muskelmasse aufgehört werden soll, was bei den Frauen ja eher nicht der Fall ist. Wenn ich Frauen habe, die sagen mir dann, ich will auf jeden Fall abnehmen, ich will aber auf keinen Fall Muskelmasse aufbauen. <lacht> dann, 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 dann muss ich dann manchmal mit Bildern kommen von äh, profi buddy bilderinnen und dann, und dann erklären, guck mal, diese Mädels hier, die trainieren seit 20 oder 30 Jahren, die haben Muskelmasse, ja, da wirst du aber niemals hinkommen mit dem Trainingsplan, den ich dir schreibe oder mit der, mit der Leistungsfähigkeit, die du hast oder mit dem... Ähm, Zeitbudget, was du hast, das wirst ja, du niemals schaffen.
0: Ich glaube, wir Männer hätten gerne mal diese Angst.
1: Ja. Oder ich, ich finde es immer wieder lustig, wenn dann die Frauen halt sagen, also ich kann, wenn ich die Beine trainiere, werden meine Beine unheimlich dick, das wird unheimlich schnell, geht das, ich habe dann riesen
0: Beine und ich kann immer, ja, wenn das ja, war so genau. Oder dicke Arme durch rosa Handeln. Genau. Ja, genau. Ach klasse, ja genau. Also der Blick ins Fitnessstudio ist sowieso lustig, dass ganz grob kann man sagen, Frauen tendenziell, so war das früher bei mir, als ich noch als Fitnesscoach gearbeitet habe, Frauen tendenziell ganz klar immer Cardio, 30, 45, teilweise 60 Minuten auf dem Stepper, habe ich heute noch einen riesen Respekt vor, wer das schafft, hätte ich überhaupt keine Lust zu und Männer tendenziell eben dann irgendwo in der Handelecke. Das hat sich mittlerweile schon ein bisschen durchgemischt, weil auch die Frauen verstanden haben, dass das Krafttraining tatsächlich wesentlich mehr für die Gesundheit, aber vor allem für die Figur bringt. Immer mehr Frauen erkennen das. Und äh, der Definitiv. Blick ins Fitnessstudio finde ich auch sehr interessant, ähm, weil ja. eben auch heute noch, genau wie früher, trotzdem, auch wenn Krafttraining eben jetzt ein bisschen populärer geworden ist, auch für die Figur, nicht nur für die äh, Gesundheit, mhm. dass trotzdem ganz viele Zeit im äh, Fitnessstudio vergeuden. Ja,
1: das ist es. Also ich denke mal, äh, Gerade bei dem Ausdauer-Thema. Ausdauer ich habe Frauen die kommen dann zu mir, die, ähm, bevor ich die ähm, halt eben als Trainer dann auch begleite, die erzählen mir dann, was sie halt trainiert haben und in, der, in aller Regel ist es so, dass sie 90% Prozent der Zeit im, im Ausdauerbereich ähm, ver verbringen. Ja? Hm. Wenn ich dann sage, dass das, was du da, was du da gemacht hast, eher deinem, deinem Ziel entsprechend äh, kontraproduktiv wäre, dann werden erstmal große Augen gemacht und dann heißt es dann immer, ja, aber äh, ich will ja auch Fett abnehmen, ich will ja Fett verlieren. Ja? Aber dann denke ich mir, ja, aber was ist denn mit dem Nachbrenneneffekt, beispielsweise nach dem Krafttraining? Der Muskel, der braucht bis zu drei Tage bei dem großen Muskel, bis er sich entsprechend regeneriert hat und das ist ja die Zeit, wo du dann auch entsprechend mehr Energie verbrauchst. Ja, was ist denn damit? Ja, ähm, laufen ist eine, ist eine total natürliche ähm, Bewegung. Der Mensch sollte laufen, viel, sich, sich viel bewegen, aber wenn es um die Körperzusammensetzung geht, um die Körperform, dann ist ein Widerstandstraining aus meiner Sicht immer noch die beste Lösung. Und da ist es immer so, dass ich halt versuche natürlich, die Zeit möglichst effektiv zu nutzen, weil ich natürlich logischerweise, ich habe viele Manager, die ich trainiere, viele, viele Menschen, die halt eine Firma leiten, die dann auch zu mir kommen und sagen, ich habe halt nicht viel Zeit, ich will aber die Zeit, die ich habe, will ich effizient mit einem Personal Trainer nutzen und da will ich das Beste rausholen. Mhm. Und ist es ist halt wirklich so, dass ich, dass ich in dem Fall dann immer das Ausdauertraining komplett erstmal außen, außen vor lasse, Warm-up und Cool-down, ansonsten nur, nur Krafttraining halt mache. Ja, Was sind die
0: wichtigsten Kraftübungen aus deiner Sicht?
1: Auf jeden Fall die Kniebeuge, Kreuzheben. Das Quad haben wir gelernt. Ja, nicht ja das die, ist, Kniebeuge, genau. nicht die Kniebeuge. Das, das, das Quad. <lacht> genau. <lacht> ja. ähm, Bankdrücken, ganz, ganz äh, effiziente Bewegung. Überkopfdrücken, ähm, mhm. eine der wichtigsten Übungen für die Bauchmuskulatur. Ja?
0: Mhm. ja, klar, die Rumpfmuskulatur stabilisiert, natürlich.
1: Ja, genau. Und Rumpfrotationsübungen beispielsweise. Mhm. Scheibenbecher zum Beispiel oder ähm, die, die wir damals noch kennengelernt haben: äh, Kapitänsstuhl mit Drehungen etc. Mhm. Ähm, grund grundsätzlich eigentlich, sage ich mal, es gibt eine Handvoll Übungen. Ich könnte einen Trainingsplan schreiben mit, mit sechs oder sieben Übungen und den Trainingsplan könnte ich die nächsten 20 Jahre so schreiben, weil, weil grundsätzlich der Mensch lernen sollte, sich funktionell zu bewegen. Und wenn man jetzt ja. beispielsweise eine Knieböge sieht, mit maximaler Hüftextension oben, mit, 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 mit einem tiefen Stand unten, wo die, wo die Kniegelenke maximal mobilisiert werden müssen, wo wirklich was, was bei rumkommt für den ganzen Körper, ich, die Muskulatur, die angesteuert wird, der Gesäßmuskel, der angesteuert wird. Dann sind das wirklich so Dinge, oder beim Kreuzheben auch die, die Rumpfmuskulatur, die da gekräftigt wird. Ähm, dann sind das wirklich Dinge, die der Mensch im Alltag auch nutzen kann. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich mit, mit einem Klienten fünf oder sechs oder zehn Wochen Kreuzheben mache, und ich sage dem, heb mal bitte das Gewicht ab, wir müssen abbauen, nimm, nimm mal die Kettlebell und äh, pack mal zusammen und er hebt die dann mit einem runden Rücken.
0: Ja, <lacht> ja. Hat dann hat gelernt. Dann hat er nichts gelernt.
1: Das passiert seltenst, zum Glück, <lacht> mittlerweile muss ich sagen, weil ich trichter da das den Leuten ein. Das, mhm. was du hier im Training lernst, das möchte ich dazu, dass, dass du es im Alltag umsetzt. Ja? Wenn ich dir also beibringe, ähm, beim Kreuzheben mit einem geraden Rücken ein Gewicht zur Hochstrecke zu bringen, dann möchte ich, dass du auch beim Einkaufen das gleiche machst oder mhm. beim, kind, beim Kind anheben. Wir haben mittlerweile auch zwei Zwillinge, die äh, jetzt 14 Wochen alt sind. Und
0: 14 Wochen?
1: Genau. 14, ja, schlaflose Nächte. Ja, diese Nacht auch gefiebert ein bisschen. Also ich habe auch wenig geschlafen. Ich glaube so ungefähr zwei bis drei Stunden diese Nacht geschlafen. Ja. Aber auch da, ähm, ich, ich habe auch natürlich Familienväter, Mütter, die ich trainiere, wo ich sage, ähm, auch dein Kind, dein Kind wird permanent schwerer. Du kannst, es, du kannst es mit einem runden Rücken anheben, aber es sollte nicht dein Ziel sein. Versuche auch da mit einem geraden Rücken zu arbeiten. Es tut dir gut und äh, das Kind freut sich auch, wenn es nah bei der Mama ist und nicht weit weg über einen langen Hebel ge gehalten werden sollte.
0: Ja, das ist richtig. Und letztendlich aus das Kind hochheben aus einer tiefen Kniebeuge. Ich früher als Fitness Coach. ich habe noch in meiner Ausbildung gelernt, dass man die Knie nicht unter 90 Grad bringen soll. Also eine Kniebeuge ja. nur so weit runter, bis die Oberschenkel parallel zum Boden sind. Was ja ein völliger Quatsch ist. Ja, absolut. Aber so hat man das früher noch gelernt. Also selbst in der Ausbildung früher hat man falsche Dinge gelernt. Genauso mhm. wie erst, dass ab 30 Minuten die Fettverbrennung beginnt. <lacht> ja. Da sieht man schon, was sich eben auch in, der Sache, in Sachen Wissenschaft alles getan hat. Und solche Ideen geistern eben heute noch immer in den Trainingsplänen herum, wenn man den Leuten mal äh, zuguckt im Fitnessstudio, wie sie trainieren. Was ja. sind denn Übungen im Fitnessstudio, die aus deiner Sicht völlig überflüssig sind?
1: Das kommt immer auf das Ziel an, würde ich sagen. Also es gibt, es gibt so, so Sachen, wenn ich einen Neuling habe, dann finde ich es total okay, dass der sich an Maschinen setzt und erstmal grundlegende Abläufe lernt, um den Muskel auf die Bewegung vorzubereiten. Mhm. Ja. Ähm, oder beispielsweise, wenn ich jetzt jemanden habe, der halt wirklich Krafttraining machen will und der dann aber auch sagt, ich will auch mit, mit freien Gewichten äh, mit freien Gewichten arbeiten, genau, äh, um entsprechend auch... Intramuskulär, intermuskulär halt entsprechend auch gut zu trainieren und den Muskel wirklich das Zusammenspiel zu trainieren und die Abläufe auch ähm, der verschiedenen Muskel mit einzubeziehen. Ähm, aber es gibt auch wirklich Sachen, ähm, kann man schlecht erklären. Wenn ich, äh, wenn ich ähm, Mädels sehe, die eine Übung machen, die eine Übung machen, die ich nicht kenne. Ja, dann äh, gehe ich schon mal gern hin und frage mal, was sie denn da so macht, wo sie das denn her hat. Äh, und in aller Regel, zu so 99,9 Prozent, kennt sie diese Übung dann aus YouTube. Ja, <lacht> da sind wir beim Thema. Äh, es gibt Übungen, die, die kenne ich nicht, die kann ich dir nicht erklären. Die sind äh, kurios, ja, die auch nicht funktionell wären, wenn man die Abläufe und wenn man weiß, wo der Muskel verläuft und äh, wie das Muskel zusammenspielt wäre, dann sind diese Übungen in aller Regel auch ziemlich kontraproduktiv. Für den Körper. Ähm, aber das, das, das sieht man oft. Ich, ich könnte dir jetzt nicht sagen, was wäre jetzt, wär jetzt unpassend ähm, im Fitnessstudio, welche Übungen sollte man jetzt nicht machen. Das sind also genau diese Dinge, die ich dann nicht machen würde, die, die man halt eben dann aus YouTube kennt und die einfach kontraproduktiv sind.
0: Also letztendlich ist es immer eine Zeit-Nutzen-Relation, die man da mal sehen muss. Wenn eine Frau beispielsweise sagt, sie möchte gerne abnehmen, sie möchte eine bessere Silhouette haben, und ähm, dann viel Po-Übungen macht, vielleicht noch was für die Waden mhm. oder vielleicht was für die Armrückseite, Abduktor, Adduktor, dann sage ich, das mag ja alles im gewissen Maße funktionieren, aber eine Grundübung oder Grundübungen wären in deinem Fall erheblich besser geeignet. Mhm. Ich sehe so viele Frauen, oder ich sah sie früher als Fitnesscoach, die dann mit einer Zeitung in der Hand in einer Abduktormaschine, das ist das, wo man reinsetzt und die Beine auf und zu macht, nach links und rechts ähm, drin saßen, dann, dann hat das keinen Erfolg. Also solche Übungen haben nur wirklich dann Sinn, wenn man beispielsweise ähm, eine hüft hinter sich hat, wenn die Hüfte stabilisiert werden muss. Aber es macht eben keine wirkliche Figur.
1: Ja. Okay, ja, dann, dann weiß ich, worauf du hinaus wolltest. Genau, das, das kenne ich nämlich <lacht> leider auch. Das wäre dann das, was man nicht im Fitnessstudio machen sollte. Ähm, das ist, ich bin, wie gesagt, ich bin alte Schule. Ich bin ähm, der Meinung, dass wenn ich zum Training gehe, dann ist das Wichtigste in dieser Zeit das Training. Ja? Und ähm, wenn ich dann Leute sehe, die äh, beim Bankdrücken sind, bei, in der Bank, auf der Bankdrückbank liegen und über sich ein Handy halten und dann versuchen, den, den Auslöseknopf zu drücken, ja, dann frage ich mich, was machen die mit ihrer Zeit? Oder äh, wenn, wenn sich eine Gruppe von Jungs dann zusammenstellt vielleicht. Einer, macht, einer von denen macht dann vielleicht äh, beispielsweise Bizep Curls, sieht ja toll aus. Und ein anderer steht dann davor, der dann Bilder macht von den beiden oder von den dreien. Das ist dann immer so eine Sache, da ist dann der ähm, Nutzen, Zeitnutzen-Faktor einfach so ein bisschen äh, neben der Kappe. Oder auch, wie du schon sagst, das klassische Beispiel mit der Addukturmaschine oder mit der Beinpresse, habe ich es auch schon gesehen. Bei der Beinpresse dann ein Mädel, was dann äh, die, ich weiß nicht, was es war, liest, die Enjoy oder auch immer die Zeitschrift. Und du fragst dann, ist das Gewicht zu leicht? nein geht. <lacht> Geht schon. Dann, äh, dann ist das schon leider so ein bisschen dabei. Oder halt eben auch die Mädels, die dann wirklich drei Stunden am Stepper stehen, die kommen dann nach, nach, nach dem Training zu dir und sagen, ähm, mein Körper verändert sich einfach nicht, ich will aber schlanker und knackiger werden. Und ähm, dann fragt man sich auch, na, was hat man denn da falsch gemacht als Fitnesscoach, ne? Wenn man dann, also im Fitnesstraining, im Fitnessstudio. Was ist da schiefgelaufen? Und das ist so das, wo ich dann denke, da ist der Nutzen-Kosten-Faktor äh, Nutzen einfach halt eben, oder Nutzen, wie sagt man, zeit Die Effizienz einfach, genau, die Effizienz die Effizienz ist einfach, einfach nicht gegeben. Genau. genau, die ist nicht gegeben. Und das ist halt auch das Thema, wo ich sage, die Leute wollen ja heute alle, in kürzester Zeit möglichst gute Resultate erzielen. Dann sollten sie auch sich fokussieren. Dann, ähm, ich bin im Training maximal fokussiert. Ähm, mir neben der Kniebeuge, in dem Kniebeuge, dem Rack, kann ein Blumentopf auf den Boden fallen, in tausend Stücke fallen. Ich sehe das nicht, ich kriege das nicht mit, weil ich maximal fokussiert bin. Auf das, was ich, was ich halt eben vor mir sehe. Mein Ziel, mein Traumkörper, äh, meine Vision, wie ich nächstes Jahr, wie ich in zehn Jahren aussehen will, ähm, einfach halt eben immer wieder mit dem, mit dem Ziel vor Augen heute und morgen besser zu sein, als ich gestern war. Und das kann man wirklich nur schaffen, wenn man das Handy im Spind lässt, ähm, wenn man sich maximal fokussiert, wenn man vielleicht, in meinem Fall, ich, ich mag es am liebsten, alleine trainiert. Ich bin kein Typ, der mit zwei oder drei Leuten trainieren kann, weil ich einfach meine, meine Satzpausen einhalte, meine, meine Wiederholungszahlen einhalte. Ich bin da sehr akribisch für ein Trainingshandbuch. Ähm, das ist so ein bisschen so das, was ich leider vermisse, was, was in den 90ern ganz anders war. In den 90ern hast du keine Leute gesehen, die dann groß rumgequatscht haben. Die haben trainiert, die Leute. Ja, stimmt. Die Und du hast gerade... Ja.
0: Ja genau, Poly, du hast ich muss unbedingt unterbrechen, weil du hast es gerade in deinem Satz oder in deinen Sätzen was ganz Wichtiges gesagt, was nicht untergehen darf. Du bist fokussiert und es ist die Frage eben, genau, kann man das lernen? Und eigentlich hast du die Frage schon beantwortet, denn du hast gesagt, dass du dir vorstellst, wie du in fünf Jahren oder in drei oder eben in zehn Jahren aussiehst. Und das ist ein ganz wichtiger Tipp und meine Erfahrung zeigt auch alle erfolgreichen Menschen, es ist völlig egal, in welchem Bereich diese Menschen erfolgreich sind, es muss nicht Sport sein, es kann alles sein. ja kann perfekt. eine Familie sein, das kann eben äh, bei einem sozialen Projekt sein. Alle diese Menschen haben eines gemeinsam, sie haben eine Vision, sie sehen sich schon jetzt in ihrem Kopfkino so, wie sie eben dann in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren sein wollen. Und das erzeugt eine Sogmotivation. Und dann hast du auch erst die Chance, einen wirklichen Fokus auf die Sache zu haben und ihn nicht permanent von allem möglichen links und rechts von zum Beispiel einem herunterfallenden Blumentopf ablenken zu lassen. Genau.
1: Genau, das ist auch mein Thema. Ich bin, ähm, ich bin mit 19 Jahren das erste Mal Weltmeister, nee, mit 21 Jahren das erste Mal Weltmeister geworden. Und ähm, das ist, ich erzähle die Geschichte gern, weil ich, weil ich immer wieder denke, die Leute sollen daraus was lernen. Ich hab, ähm, als, ich, als ich 19 wurde, bin ich ähm, zu Fibo gefahren. Niemand hat daran geglaubt, dass ich da irgendwie was, was abreißen könnte. Aber ich habe gesagt, ich schaffe das und ich gewinne an dem Tag, weil ich habe mich ein halbes Jahr vorher jeden Tag in meiner Vision da oben gewinnen sehen. Jeden Tag. Ich habe ähm, mit, ich glaube mit 18 habe ich ein gutes Buch gelesen. Damals von Joseph Murphy, die Macht ihres Unterbewusstseins. Und mhm. das kann man vielleicht, kannst du vielleicht verlinken
0: sogar. Ja, das mache ich. Ich mache das in den Show Notes Das Buch habe ich natürlich auch im Regal. Das ist ein Standard. Also jeder, genau. der sich äh, mit diesem mentalen Thema auseinandersetzen muss, der muss dieses Buch einmal gelesen haben. Ja, weil das
1: einfach, das hat mein, mein Denken komplett verändert. Einfach sich zu fokussieren auf das, was man will. Ich habe mich sechs Monate lang in der Vorbereitung auf die Mr. Germany-Wahl, damals auf der FIBO, sechs Monate lang jeden Tag, morgens, mittags und abends mit deinem Ziel beschäftigt. Also ich bin auf die Bühne gegangen und ähm, meine Einstellung war, ich gewinne ja heute, ich habe es ja schon tausendmal gesehen. Ja, und das mhm. hat mich dazu gebracht, ich, ich habe die FIBO souverän gewonnen, ich weiß nicht wie hoch das Teilnehmerfeld war, es war aber relativ groß als Junior damals noch und vier Wochen später bin ich nach Griechenland geflogen und bin Weltmeister im Junioren Building geworden und ich habe das gesehen, ich habe ich, ich hab mich darauf fokussiert. Und ich weiß auch, dass es war bei all meinen Wettkämpfen, bei meinen großen drei Weltmeistertiteln war es so, ich habe es ich immer wieder gleich angewendet, ich habe mich, sobald die Vorbereitung begann, mental auf das Ganze eingestellt, ich habe es im Training eingesetzt, Vorstellungstraining angewandt, um auch eine entsprechende Leistung zu bringen, ich habe beispielsweise meine Trainingssätze, die habe ich vor dem Satz im Kopf schon durchgespielt, um einfach das Gefühl mitzunehmen, ich habe ich hab die Knieböcke gefühlt ähm, in meiner Vorstellungskraft, wie fühlt sie sich gerade an mit dem Gewicht und ich habe sie dann beim, beim, beim Handeln, beim, beim Trainieren selbst zum Teil sogar besser ausgeführt, als in meinem Kopf durchgespielt und das war das, was mich auf jeden Fall drei Jahre lang an der Spitze gehalten hat, meine, meine mentale Kraft.
0: Eindeutig. Es gibt einen ganz wichtigen Punkt. Damals als 19-Jähriger hattest du ja relativ wenige Verpflichtungen links und rechts deines Trainings. Das heißt, in dieser Zeit einen Fokus auf so eine Sache zu entwickeln und dreimal am Tag sich auf einen Wettkampf mental vorzubereiten und sogar jeden Satz vor dem Satz einmal durchzuspielen, das braucht ja alles Gehirnressourcen, das braucht Aufmerksamkeit. Und alles, was Aufmerksamkeit benötigt, verbraucht gewisse Ressourcen, die wir dann für andere, beispielsweise Probleme, beziehungsweise Herausforderungen nicht mehr haben. Mhm. Jetzt hören uns aber heute viele Menschen zu, die haben ein Alltagsleben, die haben einen Job, die haben wahrscheinlich auch Familie. Das heißt, die haben ganz viele andere Dinge zu erledigen. Und die können nicht dreimal am Tag ein bestimmtes Ziel visualisieren. Und für all die Menschen möchte ich auch gerne jetzt an dieser Stelle mal einen kurzen Tipp geben. Und Poli, du bist da bestimmt auch bei mir. Mhm. Es gibt eine optimale Sendezeit für so ein Kopfkino. Und das ist abends vor dem Einschlafen. Ja, definitiv. Das heißt, man muss sich eine Situation vorstellen, die man sich gerne wünscht, wo man gerne hin möchte. Und wenn man das dann vor dem Einschlafen bewusst einmal durchspielt, und da reicht es auch, wenn man einfach mal sich vornimmt, okay, ich denke jetzt mal 30 Sekunden über meine Wunschfigur, über meine Wunschleistungsfähigkeit, Fitness, über meinen Wunschjob, über meine Wunschbeziehung nach. Wie soll es da aussehen? 30 Sekunden reichen erstmal. Denn aus den 30 Sekunden werden sehr bald sehr viel mehr, weil man merkt, dass es einem echt gut tut, abends so ein Kopfkino zu durchleben. Und diese ja. Chance, die kann man auch nutzen, wenn man links und rechts ganz viele Alltagsherausforderungen zu bewältigen hat, weil 30 Sekunden abends vorm Einschlafen, die kosten keine Energie, die geben einem sogar einen besseren Schlaf, denn man lenkt auch automatisch damit von seinen typischen Problemen ab, mit denen man sonst eher einschlafen würde. Richtig. Das heißt, wir fokussieren uns auf das Positive und nehmen das mit in die Nacht und ja, das mag sich jetzt ein bisschen esoterisch anhören, ist aber tatsächlich sehr gut belegt und ich glaube, alle erfolgreichen Menschen nicken hier an dieser Stelle auch ab. Wenn man sowas abends mit ins Bett nimmt, ist die Chance, das zu erreichen, dramatisch höher, als wenn man eben abends seinen Gedanken völlig freien Lauf lässt und dann häufig eher in einer Negativspirale der Probleme eben da letztendlich drin untergeht.
1: Genau, genau. Ich würde sogar nochmal eine, eine halbe Minute weitergehen und die 30 Sekunden auch nochmal nutzen. Ich äh, mache das auch seit drei oder vier Jahren mittlerweile, ähm, so eine Art Rückschau, eine positive Rückschau nenne ich das für mich. Ähm, die Probleme, die dann im Alltag entstanden sind an dem jeweiligen Tag, spiele ich im Kopf durch und spiele dann die positive Lösung mit. Also wenn ich beispielsweise ein Problem habe, was, was, was dann negativ beendet wurde, was man vielleicht auch nicht beeinflussen konnte in dem Moment, spiele ich dann im Kopf aber positiv durch. Dass es dann positiv beendet wurde, dass dann das Gespräch, was im Streit endete, dann doch wieder in Glück endete, das bringt auch viel. Also das merke ich, das mache ich jetzt seit drei, vier Jahren, ich nutze es für mein Business, weil es ist auch nicht immer leicht in der heutigen Zeit natürlich sich am Markt durchzusetzen. Und ähm, das ist oft, ähm, das ist für mich ein, ein Problemlöser, ein Türöffner, der mir dann am nächsten Tag wieder frische Ideen bringt und das, der mich am nächsten Tag positiv auch wach, auch, auch wach werden lässt, auch aufwachen lässt, positiv, ohne mit dem Problem vom Vortag wieder nachzudenken und wieder
0: Energie zu verbrauchen. Das wäre nochmal ein Tipp von mir. Genau, also letztendlich ist es das, was hätte ich heute besser machen können? Genau. Das ist die Frage. Genau. Finde ich gut. Nochmal ganz kurz zurück zum Thema Figur. Hm. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht das Thema Ernährung und wie wichtig das Training? Hast du auch für dich so eine prozentuale Verteilung?
1: Ja, mit den Prozenten bin ich immer so ein bisschen, das ist halt schwierig. Man kann es, es ähm, man, es gibt man, man keine kann, kann es ja nicht Prozentzahl. Das ist
0: eher so ein Gefühl, würde ich mal genau. sagen.
1: Genau. Aber das Gefühl spricht eindeutig für die Ernährung. Ich würde, also wenn ich es wenn prozentual aufschreiben würde, äh, mir notieren würde, ich spreche immer von einer 60, 70 Prozent Ernährung und 30 Prozent Training ungefähr. Äh, ja. Das bewirkt es. Also ich kann es ähm, in meinen Wettkampfvorbereitungen immer so ein bisschen mitnehmen. Ich ähm, habe natürlich, klar, ich habe ein halbes Jahr wettkampfvorbereitung gehabt damals. In der Regel war ich Offseason ungefähr so 12 bis 14 Kilo schwerer als auf der Bühne. Ja, mhm. und wenn ich überlege, ich habe damals 2001, war meine erfolgreichste Trainingszeit, da habe ich dreimal die Woche für ungefähr 25 Minuten trainiert und habe die bahnbrechendsten Ergebnisse erzielt auf der Bühne in dem Jahr, weil ich bin Gesamtzieger geworden bei der WM. Und meine Ernährung war maximal fokussiert. Das heißt, ich habe okay. mein, mein Training runtergebrochen auf von 28 Stunden pro Woche auf anderthalb Stunden pro Woche. Und ich habe aber viel, viel bessere Ergebnisse erzielt. Was natürlich einmal damit zusammenhängen kann, dass mein, mein Training maximal fokussiert war. Wirklich, dass ich in, in die drei Einheiten so viel stecken konnte, wie sonst in zwölf Einheiten in der Woche oder in 14 Einheiten in der Woche. Ja?
0: Und ich habe meine Ernährung halt entsprechend halt angepasst. Und okay, da stopp. Lass uns gerade mal an diesem Punkt ganz kurz verharren. Mhm. Du erzählst gerade, du bist weltweit geworden mit in dem Fall klar mit jahrelanger Vorbereitung, selbstverständlich. Mm. Aber in dieser Vorbereitungsphase für den Wettkampf hast du eineinhalb Stunden pro Woche trainiert, korrekt? Ja, genau, ha, genau. Okay, was genau hast du da trainiert? Ich kann es übrigens sehr gut nachempfinden, es gab viele Jahre, wo ich dann nur viermal die Woche eine halbe Stunde trainiert habe und es war eine sehr effektive Zeit. Ja. Also was, was war so dein Training? Äh, mein
1: Training damals, 2001, äh, war auf Heavy-Duty basierend. Ja, Ich habe ja. hab hab das Mike Menzer buch ich habe Dorian Yates gelesen in dem Jahr. Ähm, ich war einfach komplett äh, fokussiert auf Heavy-Duty, auf maximale Leistung bei minimalem Einsatz. Ja, Und das ist auch immer noch mein Prinzip. Ich trainiere immer noch äh, dreimal die Woche sehr, sehr stark und zwei- bis dreimal die Woche ein bisschen leichter, wo ich auf Technik achte, Techniktraining mhm. beispielsweise. Heavy-Duty war in meinem Fall, ich habe ähm, drei bis vier Übungen gemacht mit jemals maximal einem maximalen äh, Trainingssatz,
0: wo ich wirklich volle Power gegeben habe. Also das heißt, weit über die gefühlte Leistungsgrenze hinaus, rein ja. in die autonom geschützten Reserven. Exakt.
1: Also ich habe wirklich das rausgeholt, was mein Körper im... im äh, in, Lebens, in lebensbedrohlichen Situationen hätte halt, halt ich aufbringen können. Ich habe damals in der Zeit aber auch mit einem Trainer trainiert, sechs Monate lang, und konnte mich dann halt auch wirklich dann ohne Angst beim Bankdrücken oder ohne Angst bei der Kniebürge halt eben dann auch entsprechend halt fordern. Ohne dass ich jetzt bei der Kniebürge zusammengebrochen wäre, weil keiner mehr hinter mir stand oder neben mir stand. Ja, also natürlich. Bei der du brauchst, ja.
0: brauchst jemand hinten dran. Du brauchst jemand als Unterstützung, ja. Ja, genau.
1: Also bei der Kniebürge waren es drei Leute, links, rechts, hinten. <lacht>
0: Das Was war deine maximale Kniebeuge?
1: Damals in dem Jahr 210 Kilogramm, bei, bei guter Tiefe auch entsprechend.
0: Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Meine Beine waren entsprechend immer gut, meine Beine waren auch immer mein, mein Markenzeichen. Aber ich sah auch immer die Relevanz der Kniebeuge. Weil die Kniebeuge, ich habe die erste Kniebeuge damals gemacht und ich war komplett am Ende. Mein, ich hatte Muskelkater in den Armen, in der Schulter, im Rücken. <lacht> Und ich habe gedacht, ich habe doch nur die Beine trainiert. Wieso habe ich denn <lacht> Ja, und ähm, ich, ich sehe das immer, wenn ich, wenn ich Leute im Fitnessstudio sehe und die dann wirklich stundenlang trainieren, dann Versuche ich Ihnen immer das Beispiel mit dem Löwen klarzumachen. Der Löwe ist im Tierreich das Tier, was die größte Muskelmasse hat und das Tier, was auch mit am faulsten ist in der, im ganzen Tierreich. Der hat einmal am Tag hat er seine, hat er, geht, wenn er auf Beute zugeht, hat er seine Energie, die er verbraucht und, und den Rest des Tages ruht er sich aus. Aber er hat eine riesen Muskelmasse und das müssen sich die Leute eigentlich beim Training eigentlich wirklich zunutze machen. Dass man wirklich, dass man wirklich durch weniger, aber dafür hochleistungsfähigeres Training mehr erreichen kann, als wenn man den ganzen Tag trainieren würde. Ja, und bei der Ernährung ist es ähnlich. Wenn ich, wenn ich die falschen Sachen esse und im Kaloriendefizit bin, werde ich trotzdem nicht leistungsfähig sein. Das ist klar, mit, mit dem Kaloriendefizit werde ich, werde ich Gewicht verlieren, aber ich werde nicht die Leistungsfähigkeit haben. Ja, das, das vergessen die Leute auch oft. Die zählen ihre Kalorien ab ja, oder fragen mich, wie viel Kohlenhydrate sie nehmen sollen, ob sie drei Gramm oder vier Gramm weniger nehmen sollten aber die kommen nicht auf den auf, auf, auf grünen Zweig, weil sie das falsche essen.
0: Ich bin deswegen auch sehr, sehr skeptisch und ich bin auch einer der wenigen, der das immer wieder kritisiert, wenn es immer wieder heißt, du musst doch nur weniger Kalorien essen, als du verbrauchst, ja. weil, das, weil das eigentlich nicht stimmt. Es ist so nicht richtig. Das mag ja sein. Genau das, was du gesagt hast, dass man Gewicht verliert, aber dem Körper fehlen essentielle Nährstoffe, die ihn erst überhaupt leistungsfähig machen und überhaupt, leistungsfähig macht und überhaupt, dass man auch ein Defizit durchhalten kann. Und das ist das ganz Entscheidende. Das heißt, satt zu sein, trotz ein Kaloriendefizit, das ist der Trick. Mhm. Das macht die Menschen auf auch lange Sicht erfolgreich. Richtig.
1: Und da ist auch, ich sehe es in heutiger Zeit, es, ist, es war damals glaube ich noch schlimmer, zu meiner Zeit war es glaube ich noch schlimmer, aber in heutiger Zeit ist es immer noch nicht in den Köpfen angekommen, dass das Fett wichtig ist. Ich sage den Leuten, wenn du Fett verlieren willst, musst du Fett essen, denn dann kann der Körper das entbehren, wenn er nichts bekommt, kann er es nicht entbehren. Wenn ich dem, dem, ähm, dem Auto kein Benzin tanke, kann er es nicht fahren, weil es braucht das Benzin ja. Ja. ja,
0: natürlich alleine schon, weil man Fett braucht, um ähm, die Sexualhormone, Testosteron zu produzieren. Das Muskelaufbauhormon schlechthin. Und es ist wichtig ja. als Grundbausubstanz für das Gehirn. Das heißt, Menschen, die fettarm essen, vor allem liebe Männer, Achtung Männer, Männer, wenn ihr fettarm esst, dann ähm, kastriert ihr euch und ihr verblödet. Richtig. Gut, der Vorteil ist, man, man vergisst, dass man eigentlich früher mal <lacht> scharf war. <lacht> Ob das jetzt ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Aber Fett ist wichtig und Fett macht eben nicht automatisch Fett.
1: Ja, genau. Nee, ganz das Gegenteil. Und das mit der Konzentrationsfähigkeit, das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, das ist jetzt die Woche, war das, da erzählt mir einer, dass er eine Diät macht, dass er im Defizit ist und dass er, sich, dass er sich fettarm ernährt. Und dann sage ich, was isst du denn dann? Ja, keine Kohlenhydrate, nur Eiweiß. Sag ich ja, und Fett? Ja, Fett auch nicht. Da denke ich mir, wie soll, das, wie soll das enden mit dir? Wie soll das enden? Ja, er nimmt auf jeden Fall gut ab. sag ich ja, ja, du hast genau. irgendwie so ein wie bisschen Masse ja? verloren. Richtig, wie lange? Genau, das ist es. Das ist leider noch nicht angekommen und wenn, wenn das funktioniert, eigentlich weiß heutzutage jeder, was er machen soll. Man hat so viele Möglichkeiten, Internet, Google, Wikipedia, ähm, ja man könnte ja die richtigen YouTuber suchen. Facebook gibt es auch immer wieder gute, wirklich gute Seiten oder sehr, sehr gute Blogs im Netz die ich auch ähm, äh, sehr gerne lese, wo man, man viel gutes Wissen bekommen kann. Aber die Leute greifen sich scheinbar irgendwie immer das Falsche raus und die haben aus der Flut an Informationen einfach so viel, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Darum kommen dann Diäten zustande die sinnlos sind und dann, äh, wenn wenn ich das schon höre, if it fits your macros, wenn ja, ich ja. das schon höre. Oh, ja, für die,
0: die nicht wissen, was es bedeutet. Das heißt einfach, ähm, ja, wenn man letztendlich seine Kalorien zahlt, zu sich nimmt, ist alles gut. Ist es ist völlig egal, aus was. Ja. Ja, ob das jetzt reine Zuckerkalorien sind, reine billig burger -Kalorien, ist egal. Ja. Also, das ist das Prinzip, was aus meiner Sicht, auf lange Sicht, katastrophal ist, gar keine Frage. Absolut, absolut. Wir sind schon fast am Ende, aber ich habe noch ein paar <lacht> wichtige Fragen, die ich unbedingt loswerden möchte. Zum Beispiel, ob du Nahrungsergänzungen nimmst beziehungsweise deine Kunden ja.
1: Und was hat sich bei denen dadurch verändert? Ich habe damals in den 90ern, bin ich gesponsert worden von einer, von einer Firma wo, oder von mehreren Firmen, wo ich halt viel ausprobieren konnte. Ich habe für mich mittlerweile, auch für, und für meine äh, Klienten, ähm, so eine Handvoll Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, die ich empfehlen würde. Ähm, es ist immer sinnvoll, ein Proteinpräparat zu verwenden, weil einfach Purine, die, die, ähm, die schlechten... Die, die halt produzierenden, Harnsäure produzierenden Mittel halt eben wegfallen. Aus dem ähm, Fleisch her ja, zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel aus Fleisch. Es geht halt flott und man kann auch mal zwischendurch, wirklich wenn man morgens keine Zeit zum Frühstück hat oder, oder nicht frühstücken kann, dann schreibe ich den Leuten beispielsweise einen Proteinshake auf. Mhm. Ähm, dann Gesundes
0: Fastfood, sagen wir es so einfach mal so. so.
1: Zum Beispiel, genau, so könnte man es bezeichnen. Dann äh, finde ich BCAAs sinnvoll. Ja, Isoleusin, Leusin und Valin, mhm. was einmal Muskelschutz bildet, gerade in der Diätphase, wo man dann tatsächlich vielleicht ein bisschen Gewicht abnehmen will und aber auch, was auch durch Studie belegt ist, dass es Muskelmasse aufbaut durch die Zusammensetzung der Aminosäuren, ja, mhm, ja. aus meiner Sicht ein sehr sinnvolles Nahrungsergänzungsmittel. Also gerade
0: dann, wenn man eben unterkalorisch fährt, wenn man, wenn man äh, ähm, isokalorisch fährt, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, wenn man eben ausreichend Protein zu sich nimmt, über mhm. die normale Ernährung. Bei einer ähm, hypokalorischen Ernährung, ja. also leicht runter, dann genau. auf alle Fälle um ja. das Krafttraining herum. Ja, ah, genau. Bei einer
1: hypokalorischen Diät auf jeden Fall. Dann, ähm, ich habe viele Leute, die halt wirklich ähm, mittlerweile durch mein Personal Training so richtige Fitness Fitnessfreaks geworden sind, die dann auch fünfmal, so, äh, sechsmal die Woche irgendwo sich bewegen wollen. Den schreibe ich Glutamin auf, Glutamin, mhm. Glutaminsäure, die halt nachweislich auch die Ringationswasser verkürzt ähm, Verbessertes Leistungsspektrum bietet, ja entsprechend wichtig
0: für den Darm zum Beispiel auch.
1: Ja, zum Beispiel auch und ähm, den schreibe ich dann auch zwischen euch mal Erdnüsse auf, weil in Erdnüssen sind auch 100 Gramm Erdnüsse glaube ich 5 Gramm äh, Glutaminsäure, die dann halt wieder verstoffwechselt werden kann vom Körper äh, und wo der Körper dann auch dann wieder das reine Glutamin halt verstoffwechseln könnte. Mhm. Ja, das ist eine äh, Nahrungsergänzungs-, äh, ein Nahrungsergänzungsmittel, was ich empfehle. Ähm, dann aus meiner Sicht das Wichtigste Nahrungsergänzungsmittel für Ausdauer- und Kraftsportler, Kreatin. Ja. Mhm. Ich muss sagen, ich habe Kreatin ja in den 90ern schon verwendet. Ich nutze Kreatin mittlerweile seit 25 Jahren, ungefähr genauso lange wie Glutamin. Und Kreatin ist für mich ein Mittel, was einmal in der Diätphase unterstützt, weil man einfach die Sicherheit hat, man hält das Kraftniveau möglichst konstant und verliert möglichst wenig Muskelsubstanz, weil man halt ein großes Kraftniveau hat. Ja. Und was natürlich auch in ähm, Kraftaufbauphasen halt notwendig ist und sinnvoll ist. Ich habe es beispielsweise auch in meiner Vorbereitung auf die WM 2001 damals sehr, sehr erfolgreich angewendet. Ähm, auf jeden Fall ein mega wichtiges Supplement, was ich auf jeden Fall auch äh, empfehlen würde. Mhm. Ja, Und das ist, so die, das ist so das Gros, was ich, was ich, was ich aufschreibe. Äh, vielleicht noch Vitamin D, weil gerade in unseren breiten Breitengraden einfach zu wenig ankommt beim, beim Menschen. Das ist vielleicht noch was, was ich, was ich dazu mache. Ansonsten ist das das, was ich als Nahrungsergänzungsmittel empfehle. Viel mehr ist es nicht.
0: Okay, vermutlich noch Fischöl.
1: Ah genau, ja, genau, Fischöl bei, klar, natürlich, vergessen. Bei, das ist ein
0: Standard, ja. Bei, ja
1: bei, bei Veganern beispielsweise, die auch, die auch dann ähm, keinen Fisch essen, da schreibe ich an Leinölkapseln beispielsweise auf, genau richtig, bevor ich es vergesse, richtig, wo dann Omega-3 entsprechend drin ist oder bei Leuten, die halt keinen Fisch mögen, gibt es ja leider auch immer wieder, ähm, ja. dann ist Fischöl auf jeden Fall im Ernährungsplan mit drin. Mhm. Definitiv, genau, natürlich, genau, Okay. vergessen.
0: <lacht> Zwei Fragen noch. Ja. Ähm, die letzte wird wahrscheinlich ähm, die allermeisten sehr interessieren, aber vorher noch die Frage, wie du mit persönlichen Motivationstiefs umgehst.
1: Ja, da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich, ich führe ein Dankbarkeitstagebuch. Das heißt wie einmal, lange schon? wie
0: lange machst du das schon?
1: Ich glaube, seit ungefähr 20 Jahren,
0: circa. Ähm, jeden Tag oder machst du das ab und zu?
1: Ich habe es damals mal jeden Tag gemacht, dann habe ich es mal, weiß ich fünf oder sechs Jahre gar nicht geführt. Dann habe ich sie mhm. da angefangen. Momentan führe ich es einmal die Woche, ja, um mhm. da so ein bisschen zu gucken. Ähm, das, bringt, das bringt unheimlich viel. Ich habe es damals, als ich damit angefangen habe, das war ja noch Ende der 90er damals, habe ich das abends gelesen, morgens gelesen, also abends vorm Einschlafen auf jeden Fall angewendet, morgens nach dem Aufstehen angewendet, um immer wieder zu lesen, was hast du denn da an tollen Sachen erlebt, wofür bist du dankbar im Leben. Ich bin mittlerweile dankbar für meine Familie, für meine Zwillinge, für meine Frau, für meinen tollen Beruf, den ich habe. Ähm, das sind so Dinge, die immer wieder drinstehen, die, auch, die ich auch jeden Tag reinschreibe oder momentan ja jede Woche. Ähm, und ich ähm, habe währenddessen ein Erfolgsjournal geführt. Das heißt also, ich schreibe mir die Erfolge auf, die ich habe. Beispielsweise meine WM-Titel waren damals mega Motivatoren, die mich mega angespornt haben, auch im Job erfolgreich zu werden, weil der sportliche Erfolg hat sich unmittelbar auf mein ganzes Berufliches Umfeld ausgewirkt. Ja? Was auch mhm. immer wieder bei den Leuten, ähm, wenn, wenn ich Sportler habe, die dann gute Sportler werden, dann auch dann zutrifft, bei all meinen Klienten bisher, die ich kenne. Ähm, dann führe ich habe ich eine Timeline dazu, das heißt, ich ähm, notiere mir die Punkte, beispielsweise 2001 steht dann da WM-Titel ge geholt, 2005 äh, Business, Start-Business, äh, so die, Band, die ganzen Bereiche, die mich da halt eben ähm, auch angespornt haben. Und was ich, was ich total wertvoll finde, ist, immer wieder da reinzugucken, das zu lesen. Ja, ähm, Was ich auch, was ich auch äh, verwende, ist ein Vision Board. Das ist aus meiner Sicht eines der visuellst, visu, äh, visuellsten und wertvollsten Instrumente überhaupt. Ich habe das Vision Board äh, lange Zeit am Kühlschrank gehabt. Ich habe ähm, mhm. Bilder verwende, ich habe mich in die Mitte ge gestellt und drumherum Bilder genommen von äh, Sportlern, die ich gut finde, von Erfolgen, die ich feiern möchte, von mir auch in meiner besten Zeit damals, wo ich wieder hin will zum Beispiel, 2001 die Form und sehe das jeden Tag und fokussiere mich jeden Tag wieder neu. Wenn ich zum Kühlschrank gehe, was ja häufiger passiert am Tag, äh, immer wieder das Bild vor Augen. Mega, mega, Idee. mega tolles, mega tolles Instrument finde ich. Absolut.
0: Das passt auch wunderbar zur letzten Frage: dieses Vision Board, dieses Fotos von anderen um dich herum, denen du gerne nacheiferst oder mhm. beziehungsweise Erfolge, die du vereinen möchtest. Mhm. Verrate uns doch bitte mal einen Fotoshooting-Trick. Das heißt, was können wir ganz kurzfristig tun, um das Gesamtbild positiv zu beeinflussen? Wenn man beispielsweise eine Hochzeit feiert, also es ist immer so dieses ähm, zur Hochzeit möchte man das bestmögliche Bild abgeben, aber eben auch, wenn man sagt, ich möchte im halben Jahr ein Fotoshooting machen, wie bereite ich mich dann kurz vor dem Fotoshooting möglichst optimal vor, um darauf das, vor, das beste Bild zu haben? Ja.
1: Aus meiner Sicht, ähm, um das beste Bild zu, zu erhalten, ist es sich in die in die Schönste Lebenssituation reinzufühlen. Also, wenn, wenn du von mir ein Bild machen möchtest äh, und ich habe einfach, ich habe ein Stimmungstief und ich fühle mich nicht gut, dann ist es so, dass ich Musik brauche. Äh, mein Lieblingsmusikstück beispielsweise, wo ich schon vielleicht schon in eine andere Atmosphäre komme, in ein anderes Feeling komme und sag mir einfach, Dein, dein tollstes Erlebnis in deinem Leben. Und wenn, wenn, mir jemand, wenn mich jemand fragt nach meinem tollsten Erlebnis im Leben, dann ist das, dann ist das damals mal der Start Bodybuilding, dann ist das der letzte WM-Titel, wo ich gesamtiger wurde und die Geburt meiner Kinder. Bei, bei den drei Dingern bin ich glücklich da, da wirst du das beste Bild von mir machen können. Eindeutig, eindeutig. Okay, dann, das heißt, da geht es
0: um die Ausstrahlung bei dem Foto. Aber was ich meinte ja. ist, ob es irgendwie so eine Art Ernährungstrick gibt, so be beispielsweise ein Drei-Tage-Plan, Sieben-Tage-Plan, dass man vor klassisch aus dem Bodybuilding, so kenne ich das von früher, ich mache ein Beispiel, du trinkst unheimlich viel Wasser
1: Ah, okay, okay. und
0: dann zwei Tage vor dem Fotoshooting reduzierst du eben auf einen halben Liter am Tag. Und praktisch, damit der Körper eben das Wasser rausschwemmt und du eben deine für das Fotoshooting bestmöglich Figur hast. Das meinte ich mit ah, okay, so einem okay. Fotoshooting-Trick. Ach so,
1: ja, das ist dann eindeutig. Also ich bin äh, ein Klassischer, ich, ich mag ketogene Ernährung sehr, sehr gern. Mhm. Aus meiner Sicht ist das Ketogene und Low-Carb-Ernährung, ich nenne es nicht Low-Carb, ich habe es damals auch nicht so genannt, aber äh, man, man nennt es heute so, ist es aus meiner Sicht das, was am meisten bringt, was am schnellsten äh, Fett schmilzen lässt, definitiv, aus meiner Sicht, ja, aus mhm. meiner persönlichen, individuellen Sicht, das kann bei jedem Körper komplett anders sein, bei mir funktioniert es sehr, sehr gut, ähm, und damit entsprechend durch, die, durch die, den Erzug der Kohlenhydrate ähm, wird die Muskulatur halt einfach schneller sichtbar. Ja? Mhm. Ähm, der Körper entlädt sich in, in, dem, in dem Falle. Ja, also ich ähm, sehe auch vielleicht ein bisschen flacher dann aus. Meine Brust. Wie viele Tage ich, vorher? Ähm, drei Tage. Ich habe in der Regel habe okay. ich damals zum Wettkampf habe ich drei Eiweißtage gemacht und zwei äh, Ladetage. Das heißt also, ich habe drei Tage nur Eiweiß und Fett gegessen. Ja. Mhm. Und habe dann meine Glykogenspeicher wieder ungefähr, ich brauchte ungefähr 48 Stunden, um wieder maximal pralle Glykogenspeicher zu haben, habe ich dann wieder geladen. Geladen mit komplexen Kohlenhydraten.
0: Das heißt jetzt ganz kurz auf einen Punkt, also fünf Tage vor einem potenziellen Fotoshooting. Von fünf Tagen vorher tust du drei Tage minimalst Kohlenhydrate essen, vermutlich nur in Form von Gemüse, nicht mal ja, Obst, keine ja, Getreideprodukte, okay. kein Richtig. Reis, keine Kartoffeln, kein gar nichts. Ja. Nur Eiweiß und eben Fett vermutlich auch einigermaßen moderat Fett, ja, vermute ich. Drei, also äh, fünf Tage vorher bis zu Tag zwei vor dem Shooting und zwei Tage vorher haust du eben dann ganz ordentlich die Kohlenhydrate rein, in Form von Haferflocken oder von Reis, von Kartoffeln vermutlich, und damit die, die Muskelspeicher sich wieder voll saugen ah, genau. und ein Gramm Kohlenhydrate bindet dir auch fast drei Gramm Wasser und somit wird der Muskel von innen heraus prall und das gibt eine schöne Silhouette.
1: Exakt, ja. H, genau, genau. Und, und, und dazu ist es wichtig, dann, dass man auch den Wasserhaushalt im Auge behält. Ähm, bei den, bei den, bei den ähm, Entladetagen, dann also mit, Co mit äh, Fett und Eiweiß, entsprechend hochtrinken. Ich bin dann, beim Wettkampf bin ich zum Teil auf acht oder neun Liter hochgetrunken.
0: getrunken oh, Wahnsinn!
1: Na? Weil dann, weil ich habe natürlich die ganze Wettkampfvorbereitung auch, ich trinke momentan, ich trinke so zwischen vier bis fünf Liter am Tag, die trinke ich immer, eigentlich jeden Tag und auch damals mhm. schon zu der Zeit und habe dann in Wettkampfvorbereitung bin ich immer so auf fünf auf bis sechs Liter gewesen. Und den letzten Tag, also die letzten ungefähr sind bei mir 18 Stunden circa, ähm, mhm. habe ich dann Wasserentzug ja wo ich wirklich nur noch das Wasser brauche um die um die Glykogenspeicher zu äh, um die Kohlenhydrate zu spalten würde ich immer mal schlückchenweise dann um dann auch damit die Kohlenhydrate auch entsprechend halt verstoffwechselt werden können aber das ist dann alles und dann bin ich dann auf beim Shooting ich habe sagen mal mal 15 Uhr das Shooting ich habe um 22 Uhr den Tag davor nichts mehr getrunken also okay ich, ich habe auch, hab auch das exakt getimed und exakt dokumentiert in meinen damaligen Handbüchern. Ich bin ein Pingel in sowas.
0: Du bist einfach ein Profi, Poli, Und deswegen vielen Dank, dass du hier innerhalb dieser ja nicht ganz einer Stunde ein paar deiner tollen Tricks, die du über so viele Jahre, sind ja mittlerweile über 20 Jahre, uns, also mir und meiner Community hier mit uns geteilt hast, ich werde auf alle Fälle in den Show Notes auch deinen Podcast verlinken, denn wer äh, möglichst effizient und dann auch noch effektiv trainieren möchte, der ist mit Sicherheit auch gut damit aufgehoben, sich immer an die Seite von Profis zu stellen, um eben dort das Wissen abzutanken, was die sich über so viele Jahre und ja, Jahrzehnte angeeignet haben. Das ja. ist praktisch dann die einzig mögliche Abkürzung zum Erfolg. Das heißt, die Leistung muss man immer noch bringen, aber man verrennt sich nicht eben auf Irrwegen, wie das eben heute häufig der Fall ist. Denn heute passt der Spruch, er stieg auf sein Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Wir sind völlig überladen mit Informationen. Und deswegen sage ich immer, hol dir jemanden an die Seite, den du magst, zu dem du Vertrauen aufbauen kannst und versuche ihm, so gut es eben in deiner äh, möglich als die Möglichkeit steht, nachzueifern. Polis mit Sicherheit, auch hier eine sehr, sehr gute Adresse. Poli, vielen, vielen Dank für deine Zeit hier. Du darfst ja. gerne noch etwas sagen, <lacht> bevor ich hier auflege. Ja, ja ich, ich danke dir auch, Patrick. Es war
1: äh, mega, mega äh, spannend hier bei dir als, Gast zu, äh, als Interviewgast in deiner Show auch dann äh, zu Gast zu sein. Äh, ich habe mich mega darauf gefreut und ich freue mich auch, dass ich dann, Vielleicht den einen oder anderen Tipp dann halt auch an die Community rausgehauen habt, der dann auch vielleicht dem einen oder anderen tatsächlich vielleicht sogar ein Türöffner ist, vielleicht sogar das Leben verändern könnte.
0: Klasse, vielen Dank, lieber Poli. Und an meine Community, seid auch so lieb, wenn euch das Interview gefallen hat, wenn euch vielleicht eins, zwei Tipps zusagen, die ihr heute gehört habt, dann gebt doch diesen Podcast hier bei iTunes eine Bewertung, denn so erreichen wir viel mehr Menschen zu einem hochspannenden Thema, nämlich ja einfach die beste Figur zu ermöglichen, die man selbst haben kann und das bei zeitgleich allerbester Gesundheit. Puli, vielen Dank. Vielen Dank an meine Community. Bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Tschüss.